0: Okay, ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf und freue mich über das, was hier zu sagen ist. Es ist spannend. Ich möchte euch jemanden vorstellen heute. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Es ist eine Person, die ist total wichtig in meinem Leben und ich verbringe viel Zeit mit dieser Person. Ich bekomme da echt gute Ratschläge. Es ist wirklich auch ein Freund geworden. Und diese Person gibt mir total viel Kraft. Der Heilige Geist. Ja, einige haben gedacht, ach, er redet von Antonella. Der Heilige Geist. Wie stehst du zum Heiligen Geist? Wie kennst du den Heiligen Geist? Und ähm, gleich vielleicht mit Antonella zu vergleichen, kennst du Antonella persönlich? Hast du schon mal von ihr gehört? Kennst du sie persönlich? Kennst du sie schon ein bisschen besser? Und wie ist das im Vergleich mit dem Heiligen Geist? Hast du für ihn vielleicht von ihm schon mal gehört in der Bibel? So, ne? Von weitem Hast du schon mal gehört, Heiliger Geist. Hast du ihn schon mal erlebt? Hast du eine Beziehung mit ihm? Hast du, kommunizierst du mit ihm? Sprichst du mit ihm? Wie ist deine Beziehung zu ihm? Moment, Seraphim. Also Beziehung zu Vater, okay. Gott, der Vater, okay. Beziehung zu Gott, Jesus, okay. Aber zu Beziehung zu Gott, Heiliger Geist, hä? der ist doch irgendwie eine Kraft, okay. Aber Beziehung? Tja, schauen wir uns mal an. Ich spüre so fragen, geht das überhaupt? Und wenn ja, wie geht das? Oder noch besser, oder noch mehr, oder noch tiefer, brauche ich das überhaupt? Was brauche ich sowas? Spannend, oder? Aber wir fangen mal von vorne an und schauen mal, wie der Heilige Geist gewirkt hat und auch immer noch wirkt. Und im Neuen Testament, ja, wo richtig eingeschlagen hat, die meisten von euch wissen, es ist natürlich in der Postgeschichte 2 ab Vers 1. Und das lese ich mal vor. Bis Vers 4, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Als würde hier so ein Sturm reinkommen, ein Brausen. Zugleich sahen sie etwas wie ein wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Der Heilige Geist kam wie bei einem gewaltigen Sturm. Und wenn man sich dieses Wort Geist anschaut, viele wissen es, ist im griechischen Urtext praktisch dieser Bibel Pneuma, und das Pendant dazu im Hebräischen Alten Testament, Ruach, bedeutet Hauch, Wind oder auch Geist. Deswegen passt das auch so mit dem Sturm in dieser Bibelstelle. Aber wer ist dieser Hauch? Wer ist dieser Wind? Wer ist dieser Geist? Und was bewirkt er? Schauen wir uns das mal an. Wir sehen jetzt allererstes praktisch in der Bibelstelle, dass Sie, nachdem sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, nachdem sie die Taufe, Geistestaufe erlebt hatten, in fremden Sprachen zu reden begannen, so wie der Geist es eingab. Und tatsächlich sind sie ja dann rausgegangen, also das erste Zeichen davon war das, sind sie dann rausgegangen und da war ja ganz viel los in Jerusalem, Es war ja auch Fest, Pfingstfest. Und sie ähm, sind rausgegangen und dann kamen ganz viele Menschen und die waren auch aus anderen Nationen gewesen. Und sie fingen an, in Sprachen zu reden und Gott zu preisen in ihren Sprachen oder in den fremden Sprachen. Und die haben sie verstanden, obwohl die in Jerusalem das gar nicht sprechen konnten. Und haben gemerkt, da ist irgendwas anders. Und so ging das weiter. Dann kam Petrus auch zu Wort und hat gepredigt. Und viele wissen es, 3000 Menschen haben sich aufgrund dieser Predigt direkt erstmal zu Jesus bekehrt. Wie krass. Und wenn wir uns das anschauen, was bewirkt der Heilige Geist? Was bewirkt er? Wir reden hier von Petrus. Moment. Dieser Petrus, der früher ein einfacher Bücher war, und 50 Tage vorher, weil Pfingsten heißt tatsächlich 50, der 50. Tag nach Ostern, also 50 Tage vorher, hat er ihn noch verleugnet, als der Hahn dreimal gegrät hat. Es sind 50 Tage her, in dem sich Petrus sein Leben radikal verändert hat. Eben hat er noch gesagt, ich kenne ihn nicht. 50 Tage vorher. Und jetzt spricht er zum Menschen und 3000 Leute nehmen Jesus in ihr Leben auf. Wie stark, oder? Eine radikale Veränderung. Und es ging ja noch weiter. dann Durch ihn durch die anderen auch sind ganz viele Zeichen und Wunder geschehen. Sie gingen raus und haben von Jesus erzählt, sie haben Hände aufgelegt, Leute wurden geheilt. Krass, was da geschehen ist, oder? Und jetzt natürlich die Frage, wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Warum geschieht das nicht? Und das sind Fragen, die wir uns einfach stellen dürfen an diesem Tag. Und da ist die erste Frage drin, wonach streckst du dich aus? Was erwartest du, wenn du von dem Heiligen Geist hörst? Was erwartest du, wie er wirkt? Erwartest du das Wirken des Heiligen Geistes? Gibst du dich einfach mit dem Iststand zufrieden? Ah ja, ist halt so, so bin ich halt. Oder bist du resigniert? na ah ja, also zu mir spricht ja Gott nicht, ich erlebe eigentlich nie was. Denkst du dir, ja, bei mir war das schon immer so, oh ja, und sie so wird es auch bleiben. Gell? Oh ja, ist halt so. Bei Petrus hat sich in diesen 50 Tagen mit einem Schlag komplett alles verändert. Das bedeutet, Veränderung ist möglich. Wodurch? Nicht durch dich. Durch den Heiligen Geist. Und das ist heute möglich. Das ist heute möglich. Das geht heute. Je nachdem, was du erwartest. Darum geht es. Was erwarte ich? Und das ist die Frage. Lässt du dich darauf ein, ihn wirken zu lassen? Und was passiert, wenn du ihn wirken lässt? Was geschieht dann? Apostelgeschichte 1.8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also was passiert, wenn du dich darauf einlässt? Du empfängst den Heiligen Geist und du wirst Kraft empfangen. Kraft. Griechische Wort Dynamis. Kraft. Früher gab es kein Dynamit. Ne? Deswegen passt das so rum nicht. Aber andersrum in der mitte hat eine enorme sprengkraft und als bild dafür zu verdeutlichen wie krass der heilige geist wirkt finde ich es sehr passend du wirst kraft empfangen wenn du dich darauf einlässt wenn du sagst heiliger geist wirke du in mir heiliger geist komm in mein leben und dann wird es geschehen und dann petrus seine predigt ich will noch mal kurz zurückgehen was passiert dann Petrus hat gepredigt. Ne? Da hatte ich ja gesagt, 3000 Leute haben sich bekehrt. Was prophezeit er über die Menschen, die den Heiligen Geist empfangen? Er äh, prophezeit und ähm, nimmt Joel äh, als Beispiel, also altes Testament, diese Bibelstelle nimmt er. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Also, am Ende der Zeit, ich wiederhole nochmal, am Ende der Zeit, so sagte Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Ich glaube, es geht auch umgekehrt. Ich glaube, der Herr ist da nicht so religiös drin, glaube ich. Ja, es geht auch andersrum. Das passiert. Wenn du den Heiligen Geist hast, so wirkt er. Ich brauche das. Und du wirst Kraft empfangen. Und ganz ehrlich, ich brauche diese Kraft. Vorher mühst du dich vielleicht ab, alles richtig zu machen. Aber wir brauchen doch diese Kraft. Und es geht darum, heute diese Kraft zu empfangen. Sag mal deinem Nachbarn, ich werde Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf mich kommt. Das steht da so geschrieben. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass es eine Kraft ist, die alles verändert. Aber er ist auch eine Person, von der diese Kraft ausgeht und mit der man eine Beziehung haben kann. Eine Person? Wie kommst du darauf, dass er eine Person ist? Wir schauen uns das jetzt mal genauso, genauer an. Die Bibel sagt und zeigt uns in vielen Stellen, dass der Heilige Geist ähm, handelt, dass er Dinge tut. Und das kann nur von einer Person ausgehen. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Johannes 14, Vers 15 bis 16. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten. Und da steht eigentlich festhalten. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote festhalten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist, in Ewigkeit. Okay. Steckt viel drin. Also erstens, ich liebe Jesus. Ich halte seine Gebote fest. Das gehört zusammen. Wenn ich ihn liebe, halte ich seine Gebote fest. Und wenn ich das tue, dann kommt der Heilige Geist, dann kommt nämlich ein Beistand, das ist der Heilige Geist, und er ist in uns in Ewigkeit. Beistand. Parakletos. Para also neben, an die Seite, Kaleo herbeirufen. Also er ist an die Seite herbeigerufen und er ist bei dir an der Seite. Ähm, jemand, der herbeigerufen wurde, um zu helfen, so ist die Beschreibung dazu, zu unterstützen, zu beraten oder zu unterweisen. Und damit war ursprünglich ein Freund gemeint, der für jemanden eintrat. Oder als Vermittler, Fürsprecher, Ratgeber, oder Helfer agierte. Ein Freund an deiner Seite, der dir mit allem ja, zur Seite steht, der für dich da ist und der bei allem hilft. Und diesen Beistand schickte Jesus. Interessant ist doch hierbei, das dass es da steht und darum geht, dass wir Jesus lieben. Fand ich spannend. Wenn wir das tun, dann halten wir seine Gebote fest. Es geht nicht ums Einhalten. Ganz wichtig, weil du versuchst einzuhalten, versuchst einzuhalten, versuchst einzuhalten und du scheiterst und du scheiterst und du scheiterst. Festhalten meint, ich will, ich will, ich will es richtig machen. Ich strecke mich danach aus. Ich treffe die Entscheidung zu lieben. Deine Gebote sind mir wichtig. Ich möchte echt und richtig vor dir leben. Das ist mein Ziel. Heiliger Geist, helf mir dabei. Weil genau für, dafür ist er da. Er ist der Beistand, der dir genau dabei hilft. Dafür brauchst du ihn. Versuche es gar nicht, ihn selbst hinzukriegen. Aber wende dich an den Heiligen Geist, diesen Beistand, und er hilft dir dabei. Was passiert aber jetzt, wenn ich seine Gebote nicht festhalte? Sprich, ihn nicht liebe. Äh, Moment, Seraphim. Also, okay, ich, ich gebe ehrlich zu, ich mache so mein Ding, ich gehe eigentlich ne, so, nicht so, mal mehr, mal weniger, aber nicht so richtig mit dem Herrn. Mach so mein Ding und pff, halt die Gebote jetzt auch nicht so wirklich. Ja. Aber ich liebe Jesus. Äh, nee, geht nicht. Steht da. Weil, wenn du ihn liebst, dann hältst du seine Gebote fest. Nicht einhalten, festhalten. Ja. Wenn du ihn liebst, wenn du ihn lieben würdest, dann würdest du die Gebote festhalten. Dann wäre es dir wichtig, was er sagt, was er möchte. Ich nehme ein bisschen Antonella als Beispiel. Weil, wenn, ich, ähm, wenn es mir nicht wichtig ist, was sie sagt, was sie braucht, wo, 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 ja, wenn es mir das nicht wichtig wäre, würde ich sie doch nicht lieben. Ist doch logisch. Genauso ist es bei ihm. Wenn dir Jesus wichtig ist. Dann bist du bemüht, diese Gebote festzuhalten. Und da ist heute ein Zeitpunkt, wirklich zurück zu, umzukehren. Auch zu sagen, ich komme da zurück. Ich komme da zurück, ich will da wieder reinkommen. Koste es, was es wolle. Okay, also und wenn du diese Liebe, wenn du dich entscheidest, ihn zu lieben, was passiert dann? Johannes 14, Vers 17. Geht einfach weiter dann. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Die Welt kennt ihn nicht und sie sieht ihn nicht. und Das fällt mir immer mehr auf in dieser verrückten Welt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Viele haben diese Bibelstelle schon mal gehört, aber halten wir es doch mal fest, wenn du seine Gebote festhältst, wenn du ihn liebst, du kennst du ihn, weil er bleibt bei dir und er wird wo sein? In dir. In dir. Und es geht darum, ihn zu kennen. Ihn kennenzulernen. Man kann nur eine Person richtig kennenlernen. Man kann nur eine Person. Jesus schickte einen Beistand. Eine Person ging von dieser Welt, starb am Kreuz und sagt, ich schicke dir jemanden anderen. Eine andere Person. Jemand, den du kennst, geht weg und er sagt, es kommt jemand anders. Eine Person. Eine Person. Wir kennen ihn. Und wer ist es? Es ist der Geist der Wahrheit. Und bei diesem ganzen Lug und Druck in dieser Welt, die, die, die diese Wahrheit nicht kennt, brauche ich die Wahrheit. Ich brauche die Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit. Deswegen hat Lüge mit ihm auch funktioniert nicht. Auch eigene Lüge. Er ist Geist der Wahrheit. Und er bringt dich in diese Wahrheit. Da kommen wir noch dazu. Okay, es geht darum, ihn zu kennen und auch kennenzulernen. Jetzt kommen wir wieder zu Antonella. Kennt ihr Antonella? Ja. Sie ist wirklich so eine lustige und herzliche Person und ähm, mit bestimmten Charaktereigenschaften. Und tatsächlich, man kann Antonella kennenlernen. Je besser man sie kennenlernt, umso mehr weiß man, wie sie einfach so ist, wie sie so tickt, oder? Logisch. Und man weiß, welche Fähigkeiten sie hat. Ist vielleicht auf die Gemeinde bezogen, auch ähm, welche Zuständigkeiten. Ne? Wenn ich irgendwas brauche, in der, ne, auch in der Familie auch, wann gehe ich zum Papa, wann gehe ich zur Mama, wo kriege ich eher was? Nee, das ist ein anderes Thema. Man baut eine Beziehung zu ähm, ihr auf und lernt ihr zu vertrauen. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Genauso. Man lernt ihn kennen. Man lernt ihn zu vertrauen. Und man lernt auch zu verstehen, dafür ist er zuständig. Dafür brauche ich ihn. Da kann er mir helfen. Und das ist doch total stark. Und darum geht es. ja? Und wisst ihr was? Der Heilige Geist, den kannst du noch besser kennenlernen als Antonella. Weil der ist hier drin. Ist noch tiefer. Der kennt mich auch besser, als Antonella mich kennt. Auch ganz krass. Und der bleibt auch da, Antonella auch. Bleibt auch da. Und du, es geht darum, ihm wirklich zu lernen, zu vertrauen. Mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn ja, wirklich kennenzulernen noch mehr. Und wie lernt man jemanden kennen? Bitte? Zeit verbringen. Sprechen. Und hören. Sprechen und hören. Zeit verbringen eine Person. Und die lerne ich kennen, indem ich mit dem mich unterhalte. Logisch, oder? Haben viele noch nicht drüber nachgedacht, würde ich mal sagen. Haben viele noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber was macht ihn jetzt aus? Welcher Charakter eigentlich schafft er denn? Oder wofür ist er zuständig? Also wie, wie erkenne ich denn überhaupt, dass er gerade zu mir spricht? Und manchmal ist es ja so ein bisschen tricky, Heiliger Geist, Vater, Sohn, wer, wer spricht da gerade? Und ganz ehrlich, ich habe vor ein paar, paar Wochen habe ich eine Predigt geschrieben und ich glaube, es war an Ostern, es ging ums Kreuz und dann habe ich geschrieben und dann habe ich gesagt, oh ja, der, und der Jesus spricht heute immer noch, weil er lebt ja und er redet jetzt auch gerade und sagt mir, was ich schreiben soll. Und dann auf einmal, butsch, nein, so, habe ich so in meinem inneren Ohr ein Nein gehört und so, wieso? Ja, ich bin es, der Heilige Geist. Ich rede gerade zu dir. Und ich sage: so, okay. Ähm, ach, ist, ist nicht Jesus. Ah, nee. Ja, und wo ist Jesus? Ja, der steht neben mir. Und das ist doch spannend. Man kann sie wirklich auseinanderhalten. Die haben, sie sind eins, aber sie sind halt Personen. Sie sind halt Personen. Und man kann wirklich mit jedem sich unterhalten. Wie stark ist das? Wir kommen jetzt mal zu, was sind die Zuständigkeiten? nenne ich es mal von ähm, dem Heiligen Geist. Wir gehen mal weiter. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, parakaleo, Parakletos, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Er, tut, er lehrt. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Erinnern, was ich euch gesagt habe, steht in der Bibel. Ja, was Jesus gesprochen hat, steht in der Bibel. Und das, das, daran wird er uns erinnern. Und kennt ihr das? Man ist in irgendwelchen Situationen und irgendwie ja, fühlt sich nicht gut, fühlt sich irgendwie schlecht, weiß nicht weiter, ähm, hat irgendwie Ängste oder sonst was. Und auf einmal, plopp, plopp, kommt irgendwie so eine Bibelstelle. Kommt so eine Bibelstelle und man merkt so, wow. Oh, und dann denkt oh wie gut. Jesus, du bist da. Oh, Jesus. Der Heilige Geist, der wirkt. Er wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Und er lehrt dich. Er zeigt dir nämlich auch, okay, hab jetzt keine Angst. Fürchte dich nicht. Sein, seine Aufgabe. Und er lehrt mich so, dass ich gestärkt bin. Wir gehen weiter. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Wow, da steckt wieder ganz viel drin. Wieder der Geist der Wahrheit. Wohin leitet er uns? Oho, er leitet uns. Wohin? In die ganze Wahrheit. Also, ganz spannend. Wenn man sich den Vers genau anguckt. Der sagt dir ja nicht nur die Wahrheit, der bringt dich auch dahin. Er leitet dich, er, das Wort ursprünglich, ich habe mir das anguckt er, er führt dich dahin. Er ist der, der neben dir ist. Und er führt dich in die Wahrheit, dass du da, wo du belogen bist und auch falsch handelst und Fehler machst und sonst wie, in diese Wahrheit reinkommst. Er führt dich da rein, das ist seine Aufgabe. Und das sogar, indem er dir vorher sagt, was geschehen wird, das ist sein Job. Er sagt dir, das wird geschehen, das wirst, da, da gehst du hin, ich führe dich da rein. Du bist jetzt noch hier in der völligen Sackgasse, aber sei getrost, ich führe dich da rein. Und du kannst einfach jetzt mal genau gucken, einfach vielleicht einfach mal die Augen schließen kurz und sagen, hey, ich bin da in dieser Sackgasse, Auch eine innere Sackgasse. Und der Heilige Geist, er möchte dich führen. Er möchte dir die Kraft geben, dahin zu kommen, wo er dich hinhaben möchte, wo er dich hinhaben möchte. Er möchte dich dahin bringen, wo er dich hinhaben möchte. Und er offenbart es. Und das kannst du ihm sagen. Gib ihm einfach diese Situation. Danke, Herr. Okay. Wir gehen nochmal weiter. Jetzt steht ja in der Bibelstelle drin, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Jetzt kommen vielleicht die Gedanken auf, dass er einfach Gottes Sprachrohr ist. Er ist ja, hat so gar keine, eigentlich gar keine Meinung. Er ist eine Person, aber ich habe jetzt eigentlich keine Meinung, sondern das, was ich jetzt höre, das rede ich weiter. Aber so ist es nicht. Und das schauen wir uns jetzt einfach uns kurz mal an, wie der Heilige Geist von sich aus selbst spricht. Apostelgeschichte 8, 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesen Wagen an. Geh rechts, gelinks, total praktisch. Einfach so, mach das. Ja, Deswegen machen wir es kurz. Apostelgeschichte 10, 19. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsah, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Auch wieder ganz praktisch. Apostelgeschichte 11, Vers 12. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Krass, oder? Ganz einfache Dinge, aber das ist, der, der Heilige Geist ist total praktisch. Ich weiß nicht, man denkt immer an dieses Pfingstenbusch, ja, auch. Aber er hat auch diese leise Stimme, die dich führt. Und er sagt: geh links, geh rechts, tu das. Das ist seine Aufgabe. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Sa Saulus zu dem Berg aus, zu dem, wer ich sie berufen habe. Er beruft, er sondert aus, er spricht. Seine Aufgabe. Seine Aufgabe. Er trifft Entscheidungen. Wer, das machst du, das machst du? Er hat Paulus berufen. Das steht da? Er trifft Entscheidungen, leitet und bestimmt. Und er beruft. Und er kann dir sagen, wozu du berufen bist. Und er möchte das. Er möchte das. Und er möchte das. Und ganz ehrlich kann ein Hauch einen Willen haben, kann ein Wind einen Willen haben, bestimmen, berufen, leiten, kann eine Kraft reden. Nee. Der Heilige Geist ist eine Person, die aktiv, bewusst und mit eigenem Willen handelt. Ich würde sagen, wenn ich jetzt die Hand frage, na, wer, wer glaubt das jetzt? Wenn alle die Hand heben, wenn ich gefragt hätte, vorher. Wenn ein, hätten einige nicht die Hand gehoben, aber ich denke, es ist klar, es ist eindeutig. Okay. Warum erleben wir das jetzt nicht so alle hundertprozentig? Wir haben schon mal das, das Thema gehabt. Ähm, was erwarte ich? Aber es gibt noch andere Dinge, die würde ich gerne reingeben. Wir haben ein paar Bibelstellen, aber es ist einfach wichtig, dass wir da noch ein bisschen drin bleiben. Was ist der Sache im Weg, warum ich das nicht erlebe? Okay, wir schauen uns eine Bibelstelle an. Galater 5,18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Halleluja. Und jetzt die Frage. Wenn du dauernd im Tun und Machen bist, wenn du dauernd auf dich schaust, mache ich es richtig, mache ich es falsch, bin ich richtig, ähm, fängst an, vielleicht auch dich selber anzuklagen, andere anzuklagen, zu scheitern und sonst wie, dann nennt es die Bibel, du bist unter dem Gesetz. Bist du dann von dem Geist geleitet? No. Also wenn du vom Geist geleitet bist, bist du nicht unter dem Gesetz. Wenn du unter dem Gesetz bist, bist du nicht vom Geist geleitet. Ist irgendwie klar, oder? Römer 8, 1 bis 2. Ich glaube, vielleicht kann sein, ich kann es nicht genau sagen, aber es ist kurz davor, ist das mein allerliebster Bibelvers. Römer 8, 1 bis 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat. Jesus hat mich frei gemacht, mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich hoch, runter, rechts, ich, ich diesen Bibelvers gesprochen, gebetet und vor allen Dingen proklamiert und über mich ausgesprochen habe, bis dieses komische Gefühl von "Ich mach's nicht richtig weg" war. Und es ist eigentlich aber eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Ich komme raus aus diesem dauernden dummen Versuchen, es selber hinzubekommen. Und ich entscheide mich, ich komme in den Geist. Ich komme in den Geist. Ich gehe mal kurz zurück, dass ich es einfach nochmal zeige. Ich komme unter die Leitung des Geistes. Ich entscheide mich, Heiliger Geist, leitet du mich. leitet du mich. Und nicht diese komische Stimme in mir, die sagt, richtig oder falsch. Sondern leitet du mich. Leite mich. Leite mich. Und was passiert dann, wenn du das tust? Ich werde Kraft empfangen. Ich werde Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf mich kommt. Und ich werde sein Jünger sein. Ich werde von Jesus erzählen. Ich werde Kraft empfangen. Ich weiß nicht, willst du beim Gesetz bleiben? Kannst du. Macht aber keinen Sinn. Bringt nichts. Passt nicht. Willst du nicht. Okay, was hält mich es hält mich noch ab, das wirklich zu erleben, den Heiligen Geist wirklich zu erleben? Und zwar geht es da Hananias und Saphira, die sagten, dass sie ein Feld verkaufen wollten und den ganzen Besitz der Gemeinde geben wollten. Und allerdings hatten sie einen Teil für sich behalten. Also sie haben einfach gelogen. Ich möchte einfach nur zeigen, was da passieren kann. Da sagte Petrus zu ihm, Apostelgeschichte 5, 3-4, da sagte Petrus zu ihm, Ananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet, krass, und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern wen? Gott. Was ist der Heilige Geist? Gott, steht da. Der ist übrigens dann nach Tod umgefallen, aber das ist ein anderes Thema, oder gestorben. Ähm, so, man kann den Heiligen Geist belügen. Und er ist der Geist der Wahrheit. Wenn ich lüge, kann sich nicht connecten. Wenn ich Halbwahrheiten erzähle, auch nicht. Geht auch nicht. Wenn ich überhaupt sündiger in Sünde bin, mein eigenes Ding mache, jetzt kommen wir wieder zum Thema, Jesus nicht so liebe, die Gebote nicht festhalte, auch nicht. Ich bin nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und dann geschieht Folgendes, Epheser 4,30 und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, dann betrübe ich ihn. Ich betrübe den Heiligen Geist, wenn ich mein eigenes Ding mache. Und ich habe immer gedacht, das ist so wie so ein Glas. Das wird so ein bisschen trüb. Und der Heilige Geist ist ja, ne, habe ich früher mal gedacht, der ist ja praktisch wie so das lebendige Wasser oder sowas. Und das wird dann trüb. Nein, nein, da steht traurig. Der wird traurig. Er ist eine Person. Wenn ich keinen Kontakt mit ihm habe, wird er traurig. Wenn ich nicht auf ihn höre, wird er traurig. Wie bei Antonella. Er wird traurig. Tatsächlich, er ist eine Person. Er ist eine Person. Und vielleicht hast du ihn traurig gemacht, indem du dein eigenes Ding gemacht hast. Und heute ist einfach Zeit, wirklich da rauszukommen, umzukehren und sich unter die Leitung des Heiligen Geistes zu stellen und zu sagen, leite du mich wieder. Ich komme zu dir, leite du mich. Und das wollen wir tun. Nochmal jetzt so als Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist eine Person ist, mit der du eine Beziehung haben kannst. Und da tritt er auf, aber total unterschiedlich wie eine Person. Manchmal erlebt man ihn total stark und kraftvoll. Und manchmal hat er diese leise Stimme und er lehrt und er leitet, spricht über die Zukunft, sagt das, was er hört vom Vater an, von Jesus. Und jetzt die Frage, wie hast du ihn bisher erlebt? Hast du diese Geistestaufe erlebt? Das heißt, das erste Mal, ihn überhaupt kennengelernt. Wie bei den Jüngern, die kannten ihn vorher nicht. Und Beng hat es gemacht und sie haben es wirklich erlebt, das erste Mal, und sind dann bei ihm geblieben. Kennst du ihn noch gar nicht? Ein Zeichen davon ist, dass du in neuen Sprachen sprichst. Sprichst du in neuen Sprachen? Hast du ihn erlebt? Kennst du ihn mit dieser leisen Stimme? Und eins möchte ich noch mal betonen, wenn du diese Entscheidung triffst, Gott von ganzem Herzen lieben zu wollen, dann verspricht er dir, dass er bei dir ist. bis in Ewigkeit. Er, ist, er sagt dir, er ist dein täglicher Begleiter. Du hast eine Heiligen Geist-Flatrate. Du kannst immer hingehen, immer nachfüllen. Immer hingehen, nachfüllen. Er ist immer da, wo du ihn brauchst. Er ist für dich da, in dem täglichen Umgang deines Lebens. Auch wenn du Fehler machst. Besonders dann, wenn du Fehler machst. Er ist da. Besonders dann, weil da brauchst du ihn, dass er dich in die Wahrheit führt. Da reinleitet. Und jetzt geht es darum, sich dieser Führung anzuvertrauen. Mit ihm zu sprechen. Vielleicht auch das erste Mal. Und ihn wirken zu, so wirken zu lassen, wie er das möchte. Und dann wirkt er, manchmal mit großer Kraft, manchmal auch mit dieser leisen Stimme, wie er das möchte. Das macht er, wie er es möchte. Okay, also wenn du den Heiligen Geist noch gar nicht kennst, geht es heute um die Geistestaufe. Er möchte dich erfüllen mit seiner Kraft und du wirst die Gabe der Zungenrede bekommen. Und wie erlebe ich das, wie bekomme ich das? Lukas 11, Vers 13. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben? Wem wird er ihn geben? Den darum bitten. Wenn du ihn bittest, du bittest ihn, Heiliger Geist, komm, bitte komm. Und er kommt. Und er kommt. Das ist das, was er sagt. Und du darfst es erwarten. Und du darfst es erwarten. Okay, und die, alle anderen geht's nach Hause, fertig? Oder hat der Heilige Geist auch was für die anderen? Wie ist das? Die, die Jünger Jesu haben ja am, ähm, am Pfingsten das erlebt und dann jetzt hat er dann die Bibelköpfe, was ist dann passiert? Ich möchte noch eine Bibelstelle wirklich, ähm, das ist mir ganz wichtig, dass ihr versteht. Der Heilige Geist möchte immer wirken. Und zwar immer. Und deswegen möchte ich noch eine Bibelstelle rausholen. Ich weiß, ich habe eine Menge gehört, Bibelstellen rausgeholt, aber die ist einfach wirklich jetzt nochmal wichtig. Okay? Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Und zwar, noch nicht lesen, in der Vorbereitung, die Jünger sind ja praktisch, also auch Petrus und so weiter, Apostelgeschichte, haben von Jesus erzählt, Zeichenwunder passiert, ja, sie wurden gefangen genommen, sie kamen wieder raus, und anstatt zurückzuschrecken, haben sie sich alle getroffen und haben gebetet. Und was haben sie gebetet? Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Also sie wollten Diener sein, sie wollten von Jesus erzählen. Das ist der Hintergrund. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich will das. Will es noch jemand? Also ich will das. Wie kriege ich das? Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ah, die waren doch schon geistesgetaubt. Warum denn nochmal? Weil er wieder erfüllen will. Weil er wieder auffüllen will. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Da kam eine richtige Drangsaal. Und sie wurden so erfüllt, dass sie dem widerstehen konnten. Und der Herr möchte dich füllen. Heute. Heute. Er möchte dich füllen. Und vielleicht betest du noch nicht in Sprache. Vielleicht hast du das alles noch gar nicht erlebt. Dann das. Und ansonsten will er dich füllen. Er will dich füllen. Und deswegen wollen wir uns mit ihm jetzt eine intensive Zeit nehmen. Er möchte mit dir sprechen. Und ich glaube, er möchte, dass du auch mit ihm sprichst. Er möchte dir Korrektur geben und Richtung zeigen, die Richtung zeigen, in der du gehen sollst. Wenn du diese Liebe zu Gott verlassen hast, dann möchte er dich dorthin zurückführen. Zu dieser Liebe. Und ganz wichtig, erkenne, und das bete ich, dass, dass der Heilige Geist, dass du, das, dass du das überführst, erkenne und zeige, wo du betrübt bist. Wo wir Dinge wirklich tun, die dich betrüben und vielleicht sogar unbewusst es gar nicht merken. Wo wir dich ausschließen aus, aus unserem Leben und dich das traurig macht. Und ich bitte dich wirklich, dass, dass du uns da überführst, wo wir unser eigenes Ding machen und uns einfach denken, na, das ist schon gut so. Überführe uns, Heiliger Geist. Und zeigt uns auch, wo wir uns in eigenen Werken einfach festgefahren haben. Wo wir gefangen sind in eigenen Werken. Und hol uns heraus, dass wir wirklich uns äh, unter diese Leitung deines ja, von dir begeben. Von dir, Heiliger Geist, in diese Leitung reingeben. Danke, Herr. Danke. Amen.